0: história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e seus discos favoritos. O convidado desse 17º episódio é Arthur de Faria. Arthur é músico, compositor e arranjador. Doutorando em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em canção popular, produziu 28 discos, dirigiu 12 espetáculos. Escreveu 52 trilhas para cinema e teatro. Faz parte da Companhia Ultralíricos, de Felipe Hirsch, desde sua fundação. Lidera a Tum Toyn Foin banda de câmara, e integra o duo Música Menor com o argentino Omar Gianmarco. Por 20 anos, esteve à frente do Arthur de Faria e seu conjunto, com quem lançou seis de seus 14 discos e tocou em meia dúzia de países. Ministrou dezenas de cursos sobre música popular brasileira no Brasil, Argentina e Uruguai e atualmente o faz na Especialização em Literatura Brasileira da URGS. Trabalhou 23 anos em rádio e publicou dezenas de ensaios, artigos, fascículos e livros sobre música popular, entre eles 100 anos de música no Rio Grande do Sul e Elis, uma biografia musical. Dedica-se há três décadas a pesquisar a história da música de Porto Alegre. E hoje você vai conhecer a história de Arthur com Nico Nikolaevski, álbum homônimo do artista Nico Nicolaez.
1: Quero um barco meio mar, um meio, não achei, não veio, pra sair do charco feio. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar e sem receio. Meio assim doente, de repente, cheio desse olhar ausente, meio louco. Meio no sufoco, meio coca-cola, meio mal da bola, meio inconsequente.
0: Talvez você nunca tenha ouvido falar na esbórnia ou em tangos e tragédias. Porém, se você viveu no Rio Grande do Sul dos anos 80 até 2014, em algum momento da vida você assistiu Nico Nikolaevski no teatro ou pela TV. Nascido em Porto Alegre em 1957, começou a estudar piano aos 7 anos de idade. Aos 13, foi aprovado em um teste no Instituto de Belas Artes da URGS. Estudou piano clássico até os 18 anos, quando resolveu seguir os caminhos da música popular e, em 78 montou o Grupo Musical Saracura, que tinha por objetivo misturar elementos do folclore gaúcho com a tendência do pop internacional. Em 1982, lança um disco independente com composições autorais do próprio grupo. Em 1984, Nico cria em conjunto de Ike Gomes uma comédia musical com tom satírico e nonsense, onde ela assume o papel do maestro Pletskaya, que marcou sua carreira e torna um fenômeno de público, trazendo reconhecimento nacional. Tangos e Tragédias se tornou um acontecimento no calendário anual do Teatro São Pedro, lotando todas as sessões de suas temporadas, que aconteciam no verão. Compôs para teatro, para montagens de Aderbal Freire e Filho, Domingos de Oliveira, além de dezenas de montagens gaúchas e filmes também produzidos aqui. Às vésperas de comemorar 30 anos do Tangos e Tragédias, Nico recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e foi internado às pressas. Porém, o tratamento não foi o suficiente para retardar o avanço da doença e ele faleceu em plena temporada do Tangos na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2014, aos 56 anos. O seu velório foi realizado no palco do teatro. Nico Nicolai que é um álbum homônimo do artista, sendo seu primeiro disco solo de estúdio. Lançado em 95, o álbum contém valsas e canções líricas. O disco virou trilha sonora do filme Amores, de Domingos de Oliveira, e foi indicado ao prêmio Shell daquele mesmo ano. Arthur é um dos coprodutores do álbum, e obviamente eu vou deixar vocês ouvirem do próprio coprodutor a história do disco. Então, com vocês... A História do Disco, de Arthur de Faria. Arthur de Faria, bem-vindo à História do Disco!
2: Ah, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Já ouvi vários programas, assim, acho bem legal a ideia do programa. Ai, Feliz de estar participando. E foi fácil de escolher, né? Esse Gente, que é
0: negócio. eu quero contar para vocês, queridos <risos> ouvintes, que Arthur de Faria é o campeão porque ele não piscou, ele não pestanejou, ele, ele só disse, e nós já vamos falar sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre outras coisas antes, mas posso dizer para vocês que, sem dúvida, dos trinta e tantos convidados que já entrevistei nessas duas temporadas, o Arthur foi o mais certeiro e é é é preciso, tanto que na véspera da gravação você sempre dou aquela confirmadinha, né, com medo dos indecisos, se eles estão com certeza absoluta, e o Arthur disse, ué, mas eu já te disse qual é o disco, eu, eu tá, mas as pessoas não são decididas assim.
2: E gaúcho então. ainda, é bem gaúcho,
0: é, Ai, ai, Arthur. Se tu tem memória, eu sempre eu gosto de começar o papo sempre com essa pergunta, porque eu, eu acho que é um bom aquece. Epifania ou uma lembrança uh, de um momento, alguma memória que tu tenha com música que tenha, de alguma maneira, feito um sentido diferente para ti. Assim, tem, tem alguma lembrança dessas?
2: Tem, tem muitas assim, porque não tem músico na minha família, mas a minha mãe, meu pai e meu avô gostavam muito de música. Então, eu sempre ouvi muita música com eles. E quando eu tinha seis anos de idade, eu fui levado pela primeira vez a um show, que era o show de lançamento do primeiro disco dos... Não, do segundo disco dos Almônicas, do Aqui Almônicas, no Teatro Leopoldina, futuro teatro Ospa. E eu me lembro, é a lembrança mais antiga de infância que eu tenho. Eu não me lembro do, da escola, de ir para a escola, que foi nesse mesmo ano. E me lembro desse show, me lembro da visão do palco, assim, me lembro que o Junei tava de fone, que eu achei estranhíssimo. <risos> e, e muitos anos depois, conversando uh, com o Vitor, eu descobri que o Vitor também tava nesse show, evidentemente, né? Eu tinha seis, o Vitor tinha doze, e era meio hold dos Almôndegas e tal, o Vitor Ramil. né? Uh, esse foi um momento bem, bem de epifania, assim, né? E outro momento bem epifânico foi a primeira vez que eu ouvi o Clara Crocodilo, que, aliás, eu pensei em fazer esse programa sobre o Clara, mas eu já fiz tanto programa sobre o Clara que daí esse eu quis <risos> ah, fazer sobre sim. outra coisa. A
0: mesma coisa que era eu te trazer pra gente falar de Elis, que seria delicioso, mas imagino que tu também já esteja cansado. Inclusive, sim. eu acabei... Uh... Aquelas coisas, a gente compra o livro e vai a pilha dos tem que ler, né?
2: Claro, sei bem. Aí
0: rolou aí o rolou um momento de editar o, falso, o episódio do Falso Brilhante com o Fernando Zunho e eu... Ah, vem aqui. E aí que eu fui ler, <risos> acabei de ler, no fim fiquei lendo pós-programa, pós ah, assim. E adorei, achei ótimo, inclusive meus parabéns, não tínhamos falado sobre isso. Quero te muito
2: parabéns, obrigado, pela muito obra. obrigado. É, o Falso Brilhante eu conto ali, né? para quem não sabe, eu escrevi uma biografia da Elisa, chama Elisa, uma biografia musical, foi lançada em 2015, e o Falso Brilhante ela gravou em quatro horas, né gente? Fala a verdade, mas que tal?
0: O povo não que consegue tal? fritar um ovo em quatro horas, é. não consegui gravar um disco em
1: quatro
2: horas. Não, a, bicha, a bichinha ali não era brincadeira.
1: Ai, e não. o
2: Arrigo foi isso, assim, eu ouvi o Clara Crocodilo, eu tinha 12 e a minha vida Nossa. mudou completamente, né? Aí eu fui, fui, fui para a escola de música da para estudar música, foi aí que eu resolvi que eu queria ser músico. Uh, foi, com, foi com o Clara, aos 12. É, são Estamos Almôndigas e o Arrigo boas. Barnabé.
0: Tão umas memórias bem boas.
2: Temos, temos memórias <risos> bem boas.
0: E vem cá, tu ainda tem disco... Tu é uma pessoa da materialidade ou tu já mandou tudo para o streaming para liberar espaço? Tenho, tem é,
2: muito, é muito doido isso, né? Assim, ainda estava falando ontem com um amigo uh, que estava querendo os encartes dos meus últimos discos, né? E eu disse que ela não tem, né? É porque é uma, é uma porcaria, né? Eu acho que uma... Eu, 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 eu mantenho... Os vinis eu nunca me desfiz deles, né? Eu tenho muito, muito, muito vinil porque eu comprei vinil até, sei lá, Bom, até, até o começo dos anos 90, né? Então foram 10 anos e mais os vinis que eu herdei da minha mãe, mais os vinis que eu herdei do meu avô. Então eu tenho, tenho muito, muito. E aí comprei muito CD e os CDs eu fui, eu fui me livrando, né? assim Mas eu mantenho... E agora a última limpa que eu dei foi de, de botar numa... Em, como é pandemia, eu nem me livrei, mas botar numa pilha todos os CDs que eu também tenho em vinil. Por exemplo, todos os discos do Milton Nascimento até 80 e poucos, eu tenho todos em vinil e tenho todos em CD. Não tem por que ficar com eles em CD, né? Uh, porque o, o que importa é o encarte. Mas eu não consigo me desfazer de, dos discos dos, por causa dos encartes, né? Porque a gente que gosta disso. Então, assim, ontem eu estava falando, eu não me lembro qual foi a última vez que eu botei um CD para ouvir, mas a última vez que eu peguei um CD para ler o encarte foi hoje de manhã. <risos> né? Então eu fico ouvindo Sim. as músicas Nas plataformas digitais e vendo Mas com o encarte na mão É a experiência dia que as plataformas... do
0: disco né? Não tem jeito É a
2: experiência do disco, não faz diferença A, a hora que as plataformas botarem os encartes né? aí, eu, aí eu não sei o que eu vou fazer Provavelmente eu vou continuar com os vinis mas, certamente, eu vou dar mais uma, mais uma limpa nos CDs, assim.
0: Pô, não tem nem é. mais onde tocar CD. As, assim, as pessoas não têm mais produzido tanta mídia física, né? É. Nos últimos anos eu acabava ganhando coisas, e assim, não tem nem onde ouvir.
2: Exatamente, eu também não tenho mais onde ouvir CD. Então, eu tenho os últimos... Mas os meus últimos discos, assim... Quer dizer, tem dois discos de trilha que nunca saíram em CD, que é a trilha do Severina, do Felipe Hirsch, e a trilha da insolação da Daniela Thomas e do Felipe Hirsch. Uh, eu, e, e tem outros discos daí que a gente fez tiragens muito pequenas em CD. E, 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 e cada vez mais eu tenho lançado os discos só nas plataformas digitais. Mas para quem lança é muito frustrante. Por causa dessa coisa do encarte mesmo. Né? E é, como de não um... ter
0: a sensação ah! da obra. Né? Essa é a é, coisa. Exatamente.
2: E como a gente não tem a coisa do... do assim, é arriscado fazer um, uma tiragem de vinil, né? Porque a gente, né? tu não sabe se tu vai conseguir vender o suficiente para se pagar. Então, eu nunca me arrisquei a, a fazer um vinil. Eu quero fazer um crowdfunding para lançar um vinil daí do, do disco que a gente vai lançar, tá lançando aos poucos esse ano, que é o primeiro disco da Tuntemfoy, que tá saindo, a minha banda mais recente que eu montei, que é uma orquestrinha de 10 músicos, eu acho que merece sair em vinil. Mas vai sair primeiro no digital, assim, né? Tá saindo pela, pela Audioporto. Então... É,
0: essa coisa do crowdfunding é, é a maneira de viabilizar essa mídia física, que, claro, né? Tem um custo muito alto, mas que, ai, um charme pensar, Nossa. vamos lançar tum-tum no, no vinil, né? É. Me, me manda o link da campanha. <risos>
2: <risos> mas tu ouve os vinis... Eu, eu tenho um toca-disco que está funcionando, mas é também é a mesma coisa. Eu ouço mais, é mais prático, eu acabo vindo nas plataformas e pegando vinil para ver o encarte. Uh, e é uma coisa bem linda o encarte de vinil, né? Nossa senhora! É uma obra de, tu, tu pode pensar como uma obra de arte Tem agregada né, ao, ao, ao disco. Não todos, né? Tinha muito vinil chinelão, mas tu pega, por exemplo, como eu falei do, dos, dos do Milton. O Milton Nascimento é um cara que até os anos 80, ele tinha um capricho inacreditável, assim, né? com a parte gráfica dos discos dele. O Milagre dos Peixes, quem nunca viu, é um deslumbre, assim, é um deslumbre, porque é um, é um disco que ele se transforma em muitos objetos que tu vai abrindo, vai desdobrando. Eu, recentemente, comprei centenas de sacos plásticos, daqueles de primeira qualidade, e reensaquei meus... Meus vinis todos. Não deu, não deu todos, mas deu, deu muitos.
0: Bem trabalho tenho... de pandemia. Vou, vou atualizar é. os saquinhos plásticos <risos> da discoteca. É, exatamente.
2: <risos> e eu sempre cuido muito, né? E o meu pai e a minha mãe cuidavam também, meu avô também cuidava Então eu tenho muito disco. Eu tenho, tenho discos que valem muito e que foram comprados na época, tipo assim, os, os três primeiros do João Gilberto. Ai, uh, toda luxo. a discografia. É, toda a discografia <risos> da Elis, conforme ela ia saindo. <risos> uh, Uh, o disco do Edu Lobo com a Maria, Maria Betânia, de quando saiu, os Almôndegas, de quando saiu, então, Clark, com a edição original, os discos do Itamar, então, isso tudo em estado novo, porque ainda quando eu guardava e passava ainda aquele líquidozinho para limpar o vinil, botava dentro do plastiquinho, plastiquinho dentro da capa, a capa dentro do outro plástico. Então, está tudo Agora... bem inteirinho.
0: Ah, ainda bem, tu falou do plastiquinho, eu me lembrei do Gui Weber, eu odiava aquele plastiquinho, <risos> <que> ficava embotando <risos> no fundo da capa
2: não, mas o Guilherme não, não tem o menor capricho eu acho que ele não deve ele é o tipo do cara que não deve ter CD mais, não, ele não deve tem mais nada mais. É. e eu ainda mexi é. com ele,
0: criatura tem um homem taurino, uma pessoa que que, que a pegada ao material, como é que tu não tem. Não, aí ele disse: Ah, é a minha Lu em Gêmeos, eu só tenho os livros agora, que não tem mais nada de CD, de disco, de nada. Porque quando ele participou, óbvio que eu mais queria era uma foto dele segurando o estrangeiro, né? E ele não uhum. tinha mais nenhum encarte para dar as horas para a gente. Mas isso de atualizar os plásticos e atualizar os. manter a coleção em dia. A gente já sabe que o vinil tem uma durabilidade que não tem nem comparação com a do CD, como mídia.
2: É, é, a gente tá, conserva
0: então... bem e cuida bem, nossa, gente, é pra vida inteira. Então é, eu, eu vejo assim, porque
2: eu pego carotinho. CD... É, eu pego CDs que eu comprei em, nos anos 90 uh, e, e já tão, já tem, de vez em quando, pega um que já tá bichado, que já não roda, é. né? E os vinis não. E mais incrível do que isso, eu tenho 70, uns discos de 78 rotação também, né?
0: Mas tu tem onde tocar? E eu tenho...
2: Não, não tenho. Não. E tenho alguns discos do, da Casa Elétrica que teve em Porto Alegre entre Uau. 1913 e 1924. Eu tenho um disco da Casa Elétrica de 1913 que eu achei num antiquário em São Sebastião do Caí, comprei, levei para o Marcos Abreu, que é o cara que, que, que cuida das, das que remasterizações, né? O Abreu deu uma lavada no disco, botou o disco, botou a agulha e o disco que tinha naquele momento, acho que foi 2018 por aí, tinha então 105 anos de idade, rodou perfeitamente, como se tivesse sido feito naquele ano. Então, é isso, né? É a diferença da coisa da mídia digital. Isso eu tenho muito medo também. Assim, dá uma mancha solar mais forte, aí apaga tudo que é digital no planeta. E aí? Como é que fica? Como é que fica? É, não, eu penso nisso
0: solar é, muito bom.
2: é uma explosão solar daquela mais forte Desmagnetiza é. tudo que tem no planeta Pode Spotify vão
0: tudo pro saco
2: Vão tudo pro saco Em Hollywood os caras ainda fazem, né? Todo filme, quando ele é finalizado Fazem uma cópia Dele em, em mídia física Em película mesmo, né? Sim. Mesmo que ele não tenha sido feito nada em película Como a maior parte não é feito mais, né? porque a película tu guarda num cofre a prova de fogo e ela vai existir para sempre, né? Quer dizer, para sempre não, mas bem
0: refrigerada, na é. temperatura certa, vai vai lindo. É hum. uma loucura, né? E, e a gente foi condicionado a pensar que essas mídias elas além de ultrapassadas por tecnologia, elas tinham uma durabilidade que não era tão claro. duradoura e é uma loucura isso, porque a maior mentira que o mercado nos aplicou. É. Maior. Não, e
2: a outra era a coisa do, nossa, quanto tempo se perdeu discutindo se o som do vinil ou do CD era melhor, né? Ah. Quando a resposta, por exemplo, do Marcos Abreu, a primeira vez que eu perguntei para ele foi: depende. É claro. então, depend, gravou, depende, depende. Depende do CD e depende podre, do
0: vinil. É, é. Um vinil com uma fita podre no, no quintal de casa ou tu gravou o CD no melhor estúdio com a melhor masterização. É,
2: é que as pessoas de falam de...
0: muito da compressão
2: é, claro que é uma coisa... É. Mas também a qualidade do material com que é feito o vinil, a qualidade do toca com que tu ouve. Né? O, que tinha, o que aconteceu daí com o CD é que o CD padronizou, né? Um CD caríssimo, de excelentíssima qualidade, ou um CD que todo mundo tinha, a diferença de preço era muito pequena. E a diferença de qualidade era muito pequena Agora um toca-disco vagabundo um toca-disco de excelente qualidade Um pode valer 100 vezes mais do que o outro Bom. E ser 10 vezes melhor Então tem isso, né? É, e é, a, é... a própria
0: agulha
2: Exatamente Nossa,
0: exatamente. aí tu vai para um outro universo que não tem fim, né? É. Agora tu falou de CD Lembra dos CDs de ouro?
2: Não, não lembro disso, me lembro dos...
0: Tinha uns que eram com ouro. Como se fosse fazer alguma diferença hein? se o som fosse ruim. Uh -huh. Nenhuma, só cobrar mais caro. Tu era uma pessoa, quando comprava mídia física, de, assim, ah, azar que é caro, porque eu quero, porque eu preciso desse disco. Tu nunca foi essa pessoa, assim, de loucuras loucuras financeiras para comprar para comprar coisas
2: é, é de, depende né assim de, depende mas eu acho que eu nunca fiz uma uh, porque tinha uma época que tinha que disco que tinha discos que só comprava importado né
1: Sim.
2: mas o, os discos importados eles não eram tão mais caros assim do que um disco nacional era sei lá três quatro vezes mais caro então, não era. E assim, de comprar alguma raridade muito grande, por um dinheiro muito grande, acho que eu nunca fiz isso. Mas completei, sempre tinha a obsessão de completar as discografias, né? Tá falando com um cara que até hoje tem 67 CDs do Piazzolla, mais uns 20 vinis. Do Frank Zappa tem 40 CDs. Na verdade, eu dei os CDs todos do Zappa, fiquei só com os vinis. Dei para o Eric Endres, os CDs do Zappa. E, e assim Tom Jobim completo, Chico Buarque completo, Caetano completo, a Elis obviamente completo, Milton Nascimento completo, até os ruins. Então tinha, ruim. tinha muita senha completa. Porque <risos> se o cara, se o cara leva a sério, se o cara leva a sério o negócio, tem que comprar os discos ruins. É
1: óbvio, quem não é compra, fã?
2: quem é quem é fã do artista, quem quer comprar os discos bons, tem que comprar os discos ruins também. Não tem esse negócio. E tem disco ruim o Milton ali, numa fase ali nos anos 80, puta que pariu.
1: Arthur, Depois me
2: explica se por que
0: aquelas produções, por que, por que foi feito aquilo?
2: É, eu, eu abandonei o Milton quando ele gravou aquele EP com o RPM.
0: Eu sabia que, certamente que eu ia falar tu não isso,
2: deve que sabia é? que...
0: sabe por que, que eu sei? Eu não sabia até há poucos anos, porém, meu namorado... É fã de RPM. Ele gosta Meu de muitas. Deus Ele céu. gosta de muitas coisas. Ele tem um gosto maravilhoso. Não julgue antes de terminar Sim. de ouvir a história. Não, tudo bem. Eu <risos> nunca
2: desfiz amizade por causa de gosto musical, nem. nem... Mas,
0: mas, não. E essa é piada, tipo isso, claro. é, tô em toda uma uma mítica em volta dessa piada de afinal por que que essa pessoa é fã de RPM? Claro. E ele veio com, me aplicar esse papo do tipo, não ri de mim que eu gosto de RPM, que o Milton produziu um disco do RPM. Disse, Isso não quer dizer nada, muito cuidado com o que tu tá falando.
2: <risos> é. Não, é difícil. O meu sogro tinha uma frase maravilhosa que era assim: não é que o que Fulano não tinha, tinha mau gosto, ele dizia não, Fulano não tem gosto.
0: Não tem gosto, <risos> é muito bom. <risos> É muito pior do que ter mau gosto. É, é. Tem não tem gosto. Lugar. Não tem gosto. Não sei. Né?
2: É. E, e, e até outra que eu gosto muito que é gosto não se discute se lamenta, né?
0: Sim. Essa é muito. Não, bom. mas
2: eu, mas eu, tô, eu eu nunca briguei, eu nunca. Uh, nunca não né mas depois da idade adulta depois dos trinta e poucos assim eu acho que eu nunca separei as pessoas pelo que elas gostam assim ou pela pelo que elas deixam de gostar de música tem umas coisas que tem que daí tu tem que dar assim o cara pode achar o João Gilberto se o cara é, tá, se o cara não é músico o cara pode achar o que ele quiser mas se o cara é músico por exemplo ele pode achar o João Gilberto chato mas ele não pode dizer que o João Gilberto é ruim
0: impossível
2: é Aí, né? A única vez que eu quase briguei com alguém Por um motivo estético Era assim, numa mesa com um monte de gente E aí tinha uma amiga nossa com um namorado novo E de repente daquele silêncio na mesa E eu só ouço o, o namorado falar Ah, mas esse Torival Caymmi é uma farsa, né? Quando eu dei por mim Eu já estava debruçado em cima da mesa Com o dedo no nariz dele
0: Era o mínimo que eu esperava De certo de Maria quebrado uma garrafa de Antártica Na cabeça do cidadão
1: é não que também resposta. tem aquelas
0: pessoas, eu acho que tu já deve ter passado, por. É óbvio que tu já deve ter passado por essa situação em algum momento da tua vida, aquelas pessoas que chegam no ambiente elas querem causar celeuma, né? Claro, então, claro. Beatles é chato, o Dorival paro. é uma farsa, o João é. Gilberto é desafinado, tipo essas coisas assim, ai tá, colega, não tem outro assunto, tu é tão
2: bom,
0: é. tu tem que trazer pra... uma polêmica desnecessária pra mesa.
2: E para a gente que é jornalista, a gente sabe que inclusive tem gente que fez sua carreira assim, né? Pega uhum. um negócio que todo mundo acha bom, e aí o cara é aquele que acha ruim o que todo mundo acha bom. Olha que interessante! E aí o cara ganha uma coluna. E aí o cara <risos> começa, <risos> começa a, ganhar. E assim Hoje, se criam a os ganhar likes, assim se criam os monstros.
0: É, isso, é. Aí. É isso aí. Arthur, falando de jornalismo... Quem que faltou entrevistar que tu ainda quer entrevistar um dia, se tu ainda tem esse desejo jornalístico dentro de ti? Uh,
2: bah, que boa pergunta. Eu entrevistei o Tom Jobim, né? Uh, então, deixa eu pensar...
0: Ah, zerou a vida, que mais que tu queres. Zerei
2: passa. a vida. Zerei a vida. Uh... Acho que... Eu... Mas é que eu acho que eu ia ficar muito idiota na frente do Chico Buarque, por exemplo, para entrevistar o Chico. Né? <risos> uh, mas... Nem ia saber o que perguntar, não ia ter nem roupa para entrevistar ah, Chico não, roupa Marques. a gente nunca tem para
0: entrevistar o Chico Parques, pode ter certeza.
2: <risos> e é uma coisa louca, né, porque eu gosto do Chico tanto quanto eu gosto do Caetano. O Caetano eu entrevistei já algumas vezes longamente, assim, e tal. Mas o Chico é uma outra coisa, né, o Chico te impõe uma outra coisa. Uh, tu acha que tu não vai saber o que falar, que tu vai perguntar bobagem, sei lá. É, eu então, acho que mas... tem uma
0: outra coisa também, tá, por ele também não dá muita entrevista, porque ele não gosta, porque se irrita, porque sei lá o quê. E o Caetano já ser assim, é uma pessoa que sempre foi mais midiática. Então, é, já, de festa,
2: total, já assim.
0: sabe também como lidar, sabe como reage numa claro. entrevista. E, e o Chico já tem essa coisa assim do não quero entrevista. Uhum, então, acho uhum. que constrói isso nas pessoas também, né? Uhum. Essa sensação de é é...
2: que eu vou dizer. Uh, se eu, com um bom tradutor, eu acho que eu gostaria de entrevistar a Bjork Eu acho que poderia render uma, uma boa entrevista Porque eu nunca vi uma entrevista com a Bjork Que falasse mais profundamente de música, né? De, do, de como ela pensa como compositora e tal É um negócio que eu sempre tive muita curiosidade de saber o processo dela assim, Uma entrevista sobre música mesmo, assim, né? É, acho que acho que isso eu gostaria bastante de fazer, já que o Boi já morreu, não vai dar, que era outro que eu também tinha muita curiosidade de perguntar umas coisas para ele nesse sentido. Porque a gente que é músico, né, tem umas coisas, tem umas pessoas que tu entende como é que funciona, né? Cabeça. É, tu entende como é que funciona, tu entende como é que funciona o raciocínio do, do Chico, do Caetano, do sei lá. Uh, ou. Ah, de um monte de gente, do, do Paul McCartney, né? Mas a, 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 eu tinha um, um monte de pergunta para fazer para a que para o Bowie. Eram ah, duas e aí, pessoas... E
0: o Bowie também foi um que brilhou mais tarde para ti, assim? Que tu não o
2: Bowie bem, brilhou assim. mais tarde, na verdade. O Bowie, eu fui prestar atenção nele quando eu estava ouvindo a Ipanema uh, e tocou a Lá de Insane e que termina com aquele solo de piano muito absurdo, né? Eu pensei, cara, aqui tem coisa. Isso aqui não está aqui por acaso. Esse cara sabe o que, que ele estava fazendo quando ele pediu para esse cara fazer esse solo, esse cara... Né? E aí comecei a ficar curioso, né? Mas eu fui me aprofundar mesmo no Boi, de ouvir toda a discografia e ficar pirando, assim, e realmente ter um... Um deslumbramento, acho que faz uns 10 anos. Foi por aí, foi na foi numa época em que eu resolvi começar a ouvir uma, porque eu tinha ouvido muito, muito pouca coisa de rock na vida. Era o meu grande buraco de formação. Então, por exemplo, eu nunca tinha ouvido um disco inteiro do Led Zeppelin. Aí era aí é, é, ah, esse negócio: liquidação das americanas, das lojas americanas.
0: Nossa, huh? CD por É, sete Quando viu? as
2: americanas estavam terminando de ver, não parando de vender CD, aí eu comprei, por exemplo, todos os Led Zeppelin. E aí...
0: <risos> que a pessoa tem que comprar é, todos. E aí
2: fui ouvir todos e tal. E realmente fiquei... Uh, não lamentei não ter ouvido antes, assim, mas realmente entendi. O negócio é realmente impressionante. Não é o tipo de coisa que me fale exatamente ao, ao meu coração, mas consigo não só entender como aquilo é bom, como achar bom. Agora, Sim. o boi foi um negócio assim de revelação de, de compositor mesmo, e principalmente a coisa que eu acho que tem poucos artistas que têm, que é eles têm tudo que tu precisa para a vida. Né? Porque, geralmente, os caras seguem numa linha. né Por exemplo, para citar mais uma vez, o Chico Buarque. O Chico é maravilhoso, um dos meus compositores preferidos no mundo. Mas ele não serve para tudo na tua vida. O Caetano já é mais... Mais variado, versátil. mais versátil. O Tom Jobim era muito mais versátil, né? Tom Jobim tem quatro Tom Jobim bem diferente entre si. E o Bowie era assim também, né? Então são o Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, que é o nosso guru lá da literatura, uh, que ele escreve num livro clássico dele, assim, que a, que a língua portuguesa não tem tudo que tu precisa. Tudo bem, o livro era do, do final dos anos 50, mas que não tinha tudo que tu precisava na vida, né? diferente de um cara que nasce uh, hispano-hablante ou de um cara que nasce uh, anglo-parlante, que o cara pode ficar só na, na literatura da sua língua, que ele vai ter toda a experiência humana escrita na sua língua, originalmente na sua língua. Que, que a língua portuguesa não tinha isso. E eu acho que muitos, muitos, muitos artistas não têm isso. assim né é, Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, quer dizer só da, da variedade do universo. E aí quando tu tu depara com um cara como o Bowie, tu começa a ouvir as diferentes fases dele, assim, o último Bowie, o Bowie lá da Alemanha, o primeiro Bowie, o primeiro disco do Bowie, que pouquíssima gente conhece, que é um disco da Sborna, totalmente da esbórnia assim, Uh, da Esbórnia da, da Gaúcha, né? E <risos> é um disco esborniano, aquele primeiro disco do Bowie poderia ser Esbórnia Records. Ser, ser Records. Total. Que é o de antes do, do primeiro disco dele que estourou, né? Bom, enfim, e, e é um artista que me deu esse deslumbre, assim, né? Daí eu, eu, obsessivo, fui ouvir tudo dele, né? Todos, todos os discos. Passei um. sei lá. Foi o motivo pelo qual eu assinei o Spotify uns cinco anos atrás. Poder é, foi para ouvir do Bowie à mão. a fotografia do Bowie, por exemplo, que eu tinha já uns 10 discos e tal, mas eu queria eu queria ir fundo nesse negócio. E aí fiquei um ano ouvindo David Bowie todos os dias. Eu fiz isso várias vezes com vários artistas, né? O que foi traumatizante para minha família. <risos> eu me lembro da minha filha com seis anos de idade um dia chegando na sala e dizendo: "Tá, pai, deu de piazola, né?" <risos>
0: Ai, que maravilhoso!
2: Porque fazia um ano que eu ouvia Piazola todos os dias. Agora há pouco eu tive um surto com uns, uns 100 anos do Piazola de novo. Uns Ai, quatro sim. meses ouvindo Piazola todos os dias.
0: Mas agora tem fone. Agora, agora a, a, a Totti pode botar os fones e ouvir a música dela. Ela não,
2: é, não, eu ela boto tem os fones, na verdade. É, eu, 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 aprendi, não tem. É, eu aprendi a não expor a família mais sim. as minhas obsessões, né? Esse já faz algum tempo. Eu,
0: eu tenho esse tipo de trauma familiar. Meu pai é essa pessoa que, quando ele encasqueta com o um som, ele fica ouvindo aquilo sem parar. E, assim, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem uma discoteca imensa, que gosta uhum. de tudo que é estilo, não tem jeito. E aí, assim, pelo amor de já, tira isso, troca isso. Não tem jeito. De eu chegar, tem coisas assim que eu, tipo, gosto, mas. Parece que eu ainda estou enfarada e já faz muito tempo claro, que eu não moro com ele. E aí, claro, assim, eu de... claro. Não dá.
2: Não, isso aconteceu é isso engraçado. com a Elisa aqui em casa. Aqui em casa ninguém mais consegue ouvir a Elisa. <risos> <risos> De tanto que eu ouvi para escrever o livro.
0: Ai, mas tá, né? Tem, tem um porquê específico. No caso do meu pai, Sim. não tinha. Ele não estava Sim. escrevendo o livro. Era só a loucurinha mesmo. Sim. Sim. Inclusive, falando em Bowie tu compartilhas com a gente no Pro Noite dos, dos Museus ano passado uma playlist a 8 horas de David Bowie, exatamente
2: esse é o Bomba meu de Bowie, <risos> <risos> que são só 8 horas só com, com as músicas que eu acho realmente muito foda dele. Deu só oito horas. <risos> é. Eu tenho uma playlist gigante de Frank Zappa também, porque o Zappa é um cara que tem coisas que eu acho maravilhosas e coisas que eu acho, tá, uma piadinha que tu ouve uma vez depois não tem mais saco de ouvir de novo. Então eu fiz também uma playlist gigante de Frank Zappa com Zappa Dodói as coisas que eu mais gosto dele, que também deve ter, sei lá acho que talvez maior ainda, deve ter umas 30 horas de Frank Zappa
0: Minha mãe santíssima E, e o Zappa
2: também, eu ouvi todos os discos dele.
0: Sim Arthur, tu tem fases, assim como tu tem fases artista, que tipo, ah, só ouve Bowie, só ouve uhum. Piazzola. de agora é só playlist, não aguento mais ouvir álbum, ou o álbum é sempre para onde tu o volta? Álbum,
2: o álbum é sempre, eu nunca consegui me livrar disso, eu não consigo largar um disco no meio, até hoje. Até tu não é hoje. uma pessoa shuffle não de jeito nenhum e não existe começar a ouvir um disco e não a não ser assim um disco que alguém me mandou para dar uma escutada e mas mesmo assim eu ouço pelo menos as três músicas, as três primeiras músicas inteiras para ter certeza de que eu não gostei mesmo <risos> uh, não eu digo quando eu não estou gostando né não gostei da primeira, não não conheço não dá uma segunda. Vamos dar uma terceira chance aí só aí que eu desisto. Mas os discos que eu optei por escutar e que eu conheço e tal, eu não consigo. Eu paro, depois, quando eu volto, eu volto de onde eu parei. É um hábito, uma neurose obsessiva, assim, que eu nunca, nunca consegui abandonar e não sei se quero. Então, quando eu faço as playlists... Aí, tá. Aí e eu, como eu fiz essas playlists todas, de vez em quando eu estou afim, aí eu boto uma playlist, sei lá, do Caetano que eu fiz, ou do Bowie, ou sei lá, mais... Para fazer essa playlist, eu ouvi todos os discos na íntegra da primeira última faixa, mais de uma vez e tal. Estudou o artista. É, estudei. Às vezes nem é assim, prestando tanta atenção, é fazendo outras coisas, né? E tal. Mas eu não consigo, por exemplo, trabalhar e ouvir música ao mesmo tempo. Não consigo, mas lavar a louça, ah, arrumar a coisa, é esse tipo desse, de coisa.
0: Aqui, tipo, escrever é. hum, nem com instrumental. Não, uh
2: -uh. Não, não consigo. Não consigo. A não ser assim, por exemplo, estou escrevendo sobre o Lupicínio. Aí estou ouvindo um negócio do Lupicínio, mas estou prestando atenção no negócio do Lupicínio, porque estou escrevendo sobre aquilo claro. que eu estou ouvindo. Mas tirando isso, não consigo. Não, botar música de fundo não funciona comigo, porque eu me distraio muito.
0: Entendi. Começa a cantar, viajar na, na música e foi-se embora o, é, o serviço. É. <risos> então, vamos já que nós estamos falando de música e trabalho, vamos falar deste Bendito disco!
2: Vamos. Que disco
0: é esse, Arthur de Faria?
2: Esse disco é o disco de estreia do Nico Nikolaevski. O Nico que, na verdade, lançou três discos só, né? Durante a sua curta vida. E esse disco é o disco Nico Nikolaevski, com essa capa maravilhosa, bordada...
0: Bordadinha.
2: Pelo Alfredo. A capa é do Alfredo, na verdade, irmão do Nico, né? Eu acho que o bordado é. Não, eu não me lembro quem fez esse bordado, mas foi alguém da família, alguma tia. Uh, bordado da capa de Neuza Barata Nikolaevski. Mas o, que foi um disco que, que a gente convenceu o Nico a fazer, né? Foi assim: uh, o Nico não tinha um disco solo, né? Tinha o disco do Saracura, eles tinham lançado o disco do Tangos de Tragédias, e aí o Ick gravou um disco solo. E aí, que é o único disco solo do Ick até hoje, inacreditável, né? Mas é que o Icky gosta de fazer show, não gosta de fazer disco. Como ele mesmo diz, ele gosta de gravar disco, ele não gosta de lançar. <risos> e aí a gente foi jantar depois do show do Nico, depois do show do Icky, e aí nós a gente tava numa mesa e tal, o Pesão, eu, não me lembro mais quem e o Nico. E aí eu disse: "Tá, meu, agora é a tua vez, cara. Tem que fazer o teu disco." E ele disse, ah, só se vocês produzirem. <risos> e ali selamos o trato, né? Bah, vamos produzir esse disco, sem dúvida nenhuma. E aí tinha assim, o Nico tinha dois repertórios prontos uh, de shows muito bons que ele tinha feito e que eu tinha visto ambos e tinha ficado doido com ambos. Dois shows muito diferentes. Um era o show Poeta Analfabeto, que era um show com banda com Zé Flávio na guitarra, o Icky no violino com distorção, o Pesão no teclado, Edinho Espíndola na bateria. Isso tudo anos 80. Esses, ambos os shows foram dos anos 80. E era um show pesado, tenso, barulhento e tal. E um outro show que ele tinha feito, que eu não me lembro se tinha nome, uh, que era só o Pesão e ele. Era um show de, de, de piano e bateria, basicamente, Todo assim silencioso, com pouca coisa e tal. A gente discutiu muito sobre qual dos dois fazer e acabamos decidindo por fazer esse último. Então é um disco basicamente com o Nico e o Pesão, algumas poucas participações especiais. Um disco com muito silêncio, assim, mas ao mesmo tempo com umas músicas. Bom, é, é, eu acho o Nico uh, extraordinário, né? Assim, eu, uh, não tem nenhum outro compositor. Uh, gaúcho que tenha me influenciado tanto, a gente também tinha influências em comum muito fortes assim, né? Uh, principalmente o Nino Rota uh, e o Eric Satie, que são duas coisas que tanto o Nico amava quanto eu. Então essa música nossa tem muita parecência, né? Em alguns momentos por causa dessas fontes em comum, mas também o, o Marcelo de La Croix que brinca, né? O Marcelo é meu amigo da vida toda, né? Então, de vez em quando, eu faço umas músicas mais MPB, de vez em quando eu faço umas músicas mais, mais valsa Nico, assim, né? E aí o Marcelo diz uh, Ah, não, tu imita o Nico muito melhor do que tu imita a mim. <risos>
0: É, é que o
2: Marcelo é leonino, né?
0: Ah, bom, tudo se explica. Eu não sabia o signo do Marcelo. Leão, <risos>
2: leão, 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 és o rei da criação. Olha, Sim. ser amigo de um leonino desde os 13 anos de idade, é uma tarefa. Desde
0: os 13 anos, que demais! É, é da vida é, mesmo.
2: É, isso não, é, isso não é para qualquer um. É e o Nico também. Fora. É, o Nico também era um cara. É, a gente era muito, muito amigo, né? Sim. E. E o Nico tinha um, era um, era um. Com quem ele era realmente muito amigo, ele era adepto de um sincericídio radical, assim. Então até hoje quando a gente encontra pessoas assim que dizem, ai, ah, o Nico, ai como o Nico era querido, né, um amor e tal, que fofo, falou fofo. Tu já sabia que, que o cara amigo, não verdade. conhecia o? Nico. Meu
0: anjo fofo, até a página 3, é. até a terceira é. faixa do
1: disco.
2: É. Então a produção desse disco foi uma loucura, assim, porque... Primeiro que eu estava entrando numa relação que já tinha milhões de anos, que era o Pesão e o Nico, né, os melhores amigos. Os melhores amigos e que vinham trabalhando juntos desde 79, eu acho, 80. Isso aí é 95. E eu era o terceiro elemento ali, né? Mas foi um trabalho em que eu aprendi muito e, principalmente, uh, a gente riu muito, né? Segundo eles, eu dormi muito também, porque a gente gravava nas madrugadas, eu trabalhava de manhã <risos> e, às vezes, eles entravam em discussões, o Pesão e o Nico, aquelas discussões intermináveis, que iam me dando um soninho, eu encostava no sofá, dormia acordava e ainda estavam na mesma discussão para resolver aquele negócio. E eu nunca tive muito saco para isso, assim. O perto. fato é que foi um disco, é, não, eu quero resolver as coisas logo. Eu digo que eu, eu posso não ser bom, mas eu sou rápido. Então eu resolvo as coisas. É, eu sou o Sagitário hum. com ascendente Escorpião. E é. aí a gente ri muito disso também do fato que é um disco com 30 e poucos minutos poucas faixas e que levou quase três anos para ficar pronto, Jesus. mas desses três anos, assim, dois anos e nove meses foram de discussões filosóficas entre, o, entre, os, dois. entre, e tu entre os dois, e eu dormindo no sofá. <risos> é, dá até que áudio da Versus Comunicações foi gravado em muitos lugares e tal. O que eu acho impressionante nesse disco é que ele não envelhece, né? Não. Ele não envelhece, as pessoas ouvem ele pela primeira vez hoje e ele tem uma coisa muito atemporal que foi uma coisa bem consciente a gente procurou isso assim. então ele não tem som de disco dos anos 90 ele, a, a ideia era gravar um disco acústico com o mínimo, com uma sonoridade meio de, 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 de circo né? de banda de circo Sim. e que ele fosse exatamente soasse como, como ele seria feito ao vivo, como ele era feito ao vivo, né? E Bom, eu fico, eu fico muito, muito contente do resultado, assim, né? Até hoje, a cada vez eu ouço e, e acho... Nossa, tanto as músicas que são do Nico mesmo, né? Quanto a versão que ele fez pra comida dos Titãs, que é uma coisa, assim, do outro mundo de lindo, né? E, e, e é um disco que tem umas canções que são mais simples, e umas outras canções... eu tenho umas peças instrumentais, assim, elaboradíssimas, A Grande Valsa Triste, assim, que é uma coisa muito linda, e umas canções muito simples, e aquela, e aquela busca do Nico para ser falsamente simples, né? Então, hum. às vezes, são músicas que parecem muito simples, mas elas não são simples, né? Como diria ele, elas não são simples... Porque esse eu acho que é o gênio, né? Porque o cara fazer uma música complicada que pareça complicada, o cara só precisa estudar, né? E o cara fazer uma música que ela pareça simples e ela é complexa, isso é a grande genialidade, né? É o Jobim, uma Sim. das músicas mais, to... terceira música mais tocada do mundo é Garota de Panema, que é uma música infernalmente complexa e ninguém está dá conta, porque ela é tão, parece tão simples. É. Então é, é essa jogada que o Nico tem muito, assim, né? Bom, eu acho que é um disco que todo mundo deveria ouvir, né? É, a gente gravou, tem várias historinhas, assim, por exemplo, a gente gravou, tem, tem... ao longo do disco tem dois pianos: tem um Puta piano, Steinway de Calda maravilhoso, gravado na PUC. Uh, no Teatro da PUC, aquele peonão da PUC. No Salão, de Atos. Uh, no Salão de Atos da PUC, no antigo Salão de Atos, pelo Marcelo Sfogia, que era um gênio de gravação, uh, que era um dentista gênio da gravação, assim, com quem eu trabalhei muito, fiz muitos discos com ele, muitos discos que eu produzi com ele gravando, ele gravava a OSPA, gravava. E gravando no estúdio. Um, o piano da, da Tech Audio, na época eu acho que se chamava Egera ainda, que era um pianinho de parede que a gente chamou o Person da Person Pianos para desafinar o piano. Person,
1: porque a gente vem queria
2: cá. porque a gente queria um piano com aquela sonoridade de pianinho de salão desafinado. Sim, de então de tanto ele foi bater. lá é, então ele foi lá e desafinou meticulosamente o piano. Que maravilha! É, ele sempre pede, tu esclarece bem esse negócio, porque essa frase pode ficar esquisita. A gente é. chamou o Persson para desafinar o piano. <risos> então a gente chamou o Person e pediu para ele desafinar o piano. E, 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 então tem esse resultado, dessa sonoridade doida, assim, né? Daí tem tuba também... Uh, que, é, que é uma coisa que depois outras pessoas fizeram trabalhos, mas usar ah, tuba em vez do baixo, tem baixo numa música só, e daí é baixo acústico. Mas era bem essa sonoridade que a gente queria de cirquinho mesmo, né? Que foi Um, negócio um cabarezinho, que criou... assim. É, um cabarezinho, cabarezinho. Tem músicas que o Nico fez para teatro, né? A Canção das Mulheres do Arém do Lampião, que é com letra do Aderbal Freire Filho, que é de uma peça do Aderbal para que o Nico fez trilha. Uh, deixa eu ver, é, a Poeta Analfabeto é só do Nico, O Picolé no Sol é só do Nico, o Final Feliz também dele, e tem a grande Cabeça Quebra Cabeça é dele do Júlio Conte, também foi feita para teatro, né, Vida Sem Razão é dele, Grande Valsa Triste, Só Cai Quem Voa e Dedicatórias são, são dele. E aí tem uma música Senhoras e Senhores, que é a Grande Atração, que é muito doida, né, que a gente fez na época, que é que ele fica falando... A grande atração que ficou de vir não veio. Desculpem, não era essa a nossa intenção, mas vocês vão entender é, que a grande atração morreu. E essa música a gente usava essa gravação para abrir os shows tributo ao Nico, né? Porque eu me lembro quando quando decidiu, faltava 15 minutos para abrir o, o palco, a Márcia chamou assim, disse Márcia viúva do Nico, né? vamos abrir com a grande atração. eu disse, bah, vamos, vamos, vamos porque ele ia gostar dessa piada, ele, ele faria essa piada.
0: Ele faria essa piada, tanto que ele, ele gravou essa, essa piada. piada.
2: É. Então, é... então tinha essa coisa, e, e eu acho que a poética do Nico também ela é muito impressionante. Bom, tem, tem, tem muito a ver com a poética do Cláudio Levitan, que sempre foi uma grande influência, muito grande para o Nico, né, para o Tangos e Tragédias e tal. E tem muito a ver, eu me lembro quando eu comecei a ouvir o Patofu, quando assim, na primeira demo do Patofu a gloriosa Patofu demo, demo. Uh, eu pensei, cara, tá no universo da esbórnia isso aí, né? O Patofu tem a ver com o tem a ver com o Nico. E não por coincidência, logo depois o Patofu, no segundo disco, já chamou o Nico e o Icky para participarem de uma faixa. Depois participaram do, do MTV ao vivo deles. E aí, quando o Nico gravou o segundo disco solo dele, ele chamou o John para produzir. E, 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 e é um puta disco também, né? Então tem essa, tem, tem essa, essa visão de mundo que ela tem uma, uma ironia... Não é nem ironia, é um sarcasmo mesmo. E, às vezes, um, um olhar tão cru, tão dedo na ferida sobre a coisa que que é disfarçado por músicas líricas e tal, músicas fofas, e na verdade é um texto que tá te dizendo coisas muito muito fortes assim, né? Então o Nico tinha Escreve esse bem esse tal, É,
0: exatamente,
2: exatamente. E o Nico também a gente gostava muito do Aires José também, é uma outra coisa que também tem em comum, então essa coisa uh, desbragada, romântica mais romântica meio frique, assim, né, que o Odair tem, que não é o romântico do Roberto Carlos, uh, também eu acho que é uma coisa que, que ressoa aqui e ali. E a capacidade melódica do Nico, né, que é uma coisa, né? olha, muito pouca gente aqui neste estado, em qualquer época, uh, teve a capacidade melódica de compositor do Nico, assim, né, uh, Inclusive, eu tô te falando aqui no, no computador que era dele, o Mac do Nico, que eu acabei que eu acabei herdando. O e, é, e herdando com todo o acervo dele, que eu sigo organizando, né? Então, tem muita música inédita do Nico, muita, oh. muita, muita. É, muita música que ele não gravou, porque ele gravou muito pouco, né? Sim. Muita partitura de coisa, é, fazer muitos trabalhos ainda em cima da obra do Nico.
0: E tu, nesse momento, tu tá só organizando, não tem nenhum objetivo específico, assim. Vou não, fazer não, tem, coisa. não,
2: não tem. Eu... Não, eu quero fazer um show só de música do Nico ainda, né? Uh, mas a gente fez muitas vezes o tributo, né, ao Nico Nikolaevski. Uh, acho que foram três diferentes, que a gente repetiu alguns de ano para ano. Então, é, é sempre o, o, o Pesão, o, o Icky, o Levitan. Eu, a Fernanda Takai. E aí, os outros músicos variaram assim, muito de. A Fernanda era muito. Vareia. A Fernanda era... e o John eram muito amigos do Nico também, né? A gente acabou todo mundo muito amigo, na verdade, porque tem... dentro dessa coisa meio da grande Esbórnia né? Porque esse conceito da Sborne é uma coisa Sbórnia muito. É muito, louca. muito bom. É muito louco, cara. Volta e meia, eu acho, um Sborniano perdido, sabe? Tá Paolo Conte. Né? Paolo Conte é da Esbórnia cara, o italiano.
0: David Ele Bowie. É totalmente da
2: Sborner. da Sborner. O David Bowie saiu, saiu cedo da Sborner, mas o primeiro disco do David Bowie era da Sborner. Sborner. Tom Waits.
0: Sborner ah, total. Não, tipo Tom Waits é presidente da Sborner. Presidente
2: da Sborner, foi. É, então, assim, tem esse, tem, tem esse tipo específico de dodói. Não é qualquer dodói, mas é um dodói com uma certa mirada que combine, um, um, que combine lirismo e... e e ceticismo, né, que é uma combinação rara, né, que tu consiga ser lírico, mas sem te entregar, sem baixar a guarda, nunca, assim, sempre com aquele olhada, olhada o mundo, peraí, mas não é bem assim isso aí, né, que eu acho que é uma o, o, o poeta analfabeto, a canção, né, que eu acho que é, é talvez a grande canção do Nico, é muito isso, né, uma canção que ela fica te derrubando cada, cada, cada vez que tu acha que tu... Ah tá, entendi, me liguei aqui Não, só um pouquinho, mas não, mas não é bem isso Ouvi então. de novo É, e foi uma canção que foi escrita Num fluxo de consciência, assim Ele sentou e escreveu a letra inteira E não mudou uma sílaba
0: Era isso e... que eu ia te perguntar Teve coisas que foram compostas ao longo desses meses Porque assim, comentando aqui Queridos ouvintes, se você for procurar Em plataforma de streaming, exatamente Você não vai encontrar esse disco Porém, não se desespere, porque ele está Nas internet eu uhum. achei uma versão inteira no YouTube, tá? Que veio com uma ficha técnica que, inclusive, eu quero checar contigo se é isso mesmo, porque eu adorei. Vem a lista das músicas,
2: uhum.
0: produzido, uh, produzido, coproduzido, direção geral, e aí vem a ficha técnica da gravação. Nico, uhum. vozes, sanfonas e pianos.
2: Isso, isso aí.
0: Pesão, bateria, piano, teclados e a subiu. Isso. Arthur glissando em quebra-cabeça e assumiu.
2: <risos> Eu assoviei e passei <risos> os dedos nas cordas do piano, tipo glissando <risos> na corda do piano.
0: <risos> Eu adorei. Músicos convidados Marco Antônio, Tubas e Trombone e Evaldo Guedes no baixo. Isso aí. E gravado de março a setembro de 95, nos estúdios Versos e Egger, mixado por Renato Alcha.
2: Isso aqui ele foi gravado depois, ele levou muito tempo para ser mixado e tal. Uh... É, não, tá perfeito. Isso aí que é que subiu? Já te digo aqui.
0: Vamos dar os parabéns para o John Dear Joff.
2: Ah, tá. O John é uma figuraça. O John é um inglês maluco, apaixonado, um americano maluco apaixonado por música de Porto Alegre. Ele veio uma vez para cá, comprou um monte de disco no, ali no, no Viaduta Borges. E ele segue comprando nas internet e tal, e ele masteriza os discos. E quando ele sobe, sobe sempre com uma qualidade de som impressionante, com as fichas técnicas completas. Uhum, tudo. Achei demais. É uma, é uma é uma figura figura rara.
0: Uh... Rolou compor alguma coisa durante esse processo? Eu já veio tudo meio pronto assim.
2: É na verdade todas essas músicas que estou vendo aqui já estavam compostas, porque elas eram todas desse show menos a música 11, que é a dedicatória uhum. que o Nico gravou escondido de nós. E a gente só ouviu quando o disco ficou pronto. Ah. Então, que é uma dedicatória que, que fala, eu dedico esse disco ao Fernando, ao Arthur e principalmente à Márcia, que ficou, que ficou, com ficou as cuidando das crianças em casa. Que <risos> é a música mais linda do mundo também. Então tu imagina a primeira vez que a gente senta para ouvir o disco e aí tá... Terminou Só Cai Quem Voa, terminou o disco e tal, não, aí entra um, um outro negócio. Foi bem, bem lindo, era esse tipo, de co... esse tipo de pessoa, que era o, o, o Nerso Nikolaevski.
0: O Ners. E,
2: e eu gosto muito também, eu acho, que uma outra música que é... Bom, todo disco eu acho muito bom, né? Mas Só Cai Quem Voa é uma outra música que é impressionante, assim. Eu tenho tocado sempre nos meus shows, sempre terminado shows com ela há alguns anos, e é uma música que sempre impacta as pessoas. Assim. Sim. Sempre as pessoas querem saber. Porque ela tem uma coisa uh, muito ligada na música Klezmer tradicional, né que é a música, a música dos judeus Askenazi, é a música dos judeus do leste europeu, que o Nico tinha isso muito forte na, na, na música dele, mas ao mesmo tempo com aquela poética do Nico, aquela coisa. Então é uma coisa que ao mesmo tempo ela parece muito familiar e... mas ela dá uma, uma torçãozinha na coisa, assim, né? Que eu acho que é a grande... E com puta, e eu, refrão, né? É,
0: e, o, e a, o próprio título da música, né? Acho, é,
2: só cai a gente, quem for.
0: Cair é ruim, se decepcionar não é legal, mas pelo menos tu viveu é. coisas, né? E assim, só vai, só vai poder te arrepender se fizer. Se não fizer, vai ficar fazendo o quê? Chorando?
2: Exatamente. Essa música tem um clipe que a gente gravou na época com direção... Não me lembro quem dirigiu o clipe, a direção de arte era do Fiapo arte. Maravilhoso, maravilhosa direção de arte e tudo. E eu acho que ele tem, tem no YouTube o clipe dessa música. Não numa qualidade de, de vídeo muito boa, mas tem. Deve ter no, no site do Nico, que é um site muito bom, muito completo também. Pois que né?
0: também o disco está lá, queridos ouvintes. Então, também, o disco você, está inteiro lá. Se você não achar a versão do querido John, nosso amigo, lá no site do Nico tem o disco todinho. Só que não tem essa ficha técnica tão completa. É isso que eu fiquei chocada.
2: É. Então pegue no YouTube que tem a ficha completa.
0: Faixas preferidas nós conseguimos elencar?
2: Sim. Uh, na verdade é difícil. Pois é. Socai é quem voa. Sem dúvida. Putz. Picolé, sem dúvida, né? O Picolé ele já tinha gravado num disco chamado Música Popular Gaúcha ou Música Popular do Sul, não me lembro. Era um LP uh, que ele tinha gravado, inclusive com o Vitor Ramil nos Teclados. Tinha uma gravação anterior dessa música. Como
1: se no meio da cidade, na velocidade, na saudade, na maldade à toa, nessa claridade, tanta. Coisa boa se desmancha Feito um picolé no sol E feito um picolé no sol Eu quero estar agora Pra esquecer do mal que tá lá fora Me esperando pra cobrar a taxa Tá com a mão
2: toda suja
1: de graxa
2: O, o Poeta Analfabeto, que eu acho uma profissão de fé muito impressionante Que também está no disco do Ick. Sou
1: poeta analfabeto, sou maluco, sou profeta, sou palhaço, sou cantor Sou Brasil, século XX, Porto Alegre, inocente, santo, franco, atirador Vou cantar esse galoto, profecia que é a primeira pop, trova, maldição um Falso riso amarelenho, sombadeiro pra virada, encarquilhada, solidão Falso riso amarelenho, sombadeiro, pra virada, encarquilhada, solidão Quero ver se ainda tem recheio de verdade ou só maldade nesse coração De tanto uma bobagem e besteira, nós no fim subtraímos o principal Que acabou sendo esquecido nessa ansia chegar aos novos fora do final
2: Uh, difícil Canção das Mulheres do Arém do Lampião É daquelas que te mata chorando assim. Pelas mil e uma noites do sertão Mil e um pecados coração
1: Por esse sol que arde de desejo Pelo chão Que é o mar de Dom Sebastião Eu te persigo Virgulino lampião ai baliá ai ceará os meus pecados ai ai ai.
2: Ah, é difícil. Nossa, já é escolheu? É, já escolhi algumas, já escolhi. Mas isso
0: tudo é mentira, porque a é que tu mais gosta é a dedicatória que eu sei.
2: <risos> Não, é, é, o Só Cai Quem vou. eu acho que é a que eu mais gosto de todas, É assim. Tem uma música muito poderosa, muito poderosa. É um
0: disco muito, muito bonito. Eu, foi o que eu te disse antes da gente começar a gravar, eu acho, eu acho que eu nunca tinha escutado ele inteiro, eu conheço algumas hum. das músicas da vida... Uhum. Mas escutar a obra redondinha assim foi, foi uma experiência e tanto. Pena que eu não tenho um vinile disso para ouvir, mas tudo bem.
2: Mas isso nunca saiu em vinil. É.
0: imagino eu, porque foi bem a fase da transição é. ali, né? Pouca coisa ainda é. estava se editando em vinil.
2: Esse é um disco que valeria sair em vinil. Nossa, é um... muito. Nossa. Essa e é capa, um disco. De...
0: Esses bordadinhos já fica trabalhando.
2: É um disco de 30 e poucos minutos. Pô, a Noise podia lançar esse disco aí, ó. Rafa Rocha! Se tu conhece o pessoal da Nós, sugere aí um...
0: Alô, alô, Rocha! <risos> Tenho mais uma sugestão para você.
2: Seria um ah, baita disco. é um
0: descasso. É um descaço. Arthur, e o que que tu estás aprontando neste momento,
2: Neste momento, ah, ah, muitas coisas assim, né? Pandêmicas. Bom, eu, eu tenho uma coisa que eu comecei a fazer e depois eu desisti que era gravar um disco de voz e piano, coisa que eu nunca tinha feito, de músicas que eu fiz durante a pandemia. Fiz até agora, sei lá, umas 25 músicas.
1: Nossa.
2: Mas é, mas desistir, acabei desistindo, porque eu não tenho saco de gravar em casa, eu gosto de ir para o estúdio, então talvez quando baixe um pouco isso eu, eu, eu vá fazer. Uh, mas o que tá para sair é o disco que a gente gravou assim, pouquinho antes de começar a pandemia, que é a Tuntoi Tum Foin, que é a minha banda dos sonhos, assim, né? A orquestrinha que eu montei uh, de 10 músicos, só gravou... tem
0: fera, só tem é, fera só. nessa banda, por favor.
2: Yeah. Eu estou muito feliz, muito feliz. E é uma coisa assim de todo mundo se amar muito. É uma coisa que poucas vezes eu tive na minha vida, um grupo desses assim, um grupo de pessoas, eu tive assim duas vezes no teatro e a primeira vez na música, então, que eu participo do um grupo onde todo mundo gosta de todo mundo e está muito feliz de estar com todo mundo, assim. Isso é 10, um né? E a gente viajou pouco, porque logo veio a pandemia e tal, a banda começou em 2018, mas a gente conviveu muito, porque a gente saiu por o disco 50 vezes. Então foram 50 ensaios antes de gravar o disco. E aí o disco está gravado, vai sair agora o primeiro EP. Hoje eu estava provando a capa, inclusive, com o pessoal da Ocorre, que está fazendo a parte gráfica, e o disco sai pela, pela, pelo audioporto. Audioport. Então vai sair um primeiro EP chamado Tum, depois um segundo EP chamado Toin, e depois o disco inteiro, que vai, que vai se chamar, evidentemente, Tum, Toin, toi". Uh, são música a maior parte das músicas eu compus para teatro ou para cinema uh, e aí adaptadas para essa formação de orquestra porque a ideia era essa era ter uma orquestrinha que pudesse tocar uh, as mais variadas formações né então tem violino tem acordeão tem dois fagotes tem trombone percussão guitarra baixo bateria e piano e um ou dois acordeons né uh, sim gente é...
0: perguntava não tava aqui é dele é acordeona
2: é, serve para serve tudo, é uma, uma banda que serve, multitarefa. Eu estou terminando também o meu doutorado, que é uma biografia do Lupicínio Rodrigues, dentro das minhas eternas pesquisas, vai, ser, vai, vai chamar, inclusive, Lupicínio Rodrigues, uma biografia musical, na mesma onda da, da Elis. Elis. É, já tem 300 páginas, está... Tá, estamos finalmente. E estou terminando também o primeiro volume daí da história da música de Porto Alegre, que também ambos devem sair pela livraria pela editora Arquipélago, que foi a mesma que lançou a eles E de música, a outra coisa de música é que foi essa coisa louca de a gente 15 anos depois relançar, botar nas redes o Justiceiro Tcha -tcha -tcha, né que foi um disco produzido 15 anos atrás, lançado. Uh, há, há 11 anos, que nunca foi lançado no Brasil, que é um, que é um tributo de bandas hispanohablantes e por aos que mutantes. E que
0: nunca foi lançado no Brasil?
2: Por burocracia, ah, na verdade, entendi. porque a burocracia brasileira, ela pode enlouquecer uma pessoa e fazer ela desistir, não só de lançar um disco, como desistir de ter o selo que é lançar o disco e, viver, e nunca mais... inclusive. E nunca mais participar desse mundo, que foi o que aconteceu com <risos> o Sandro que foi o cara que botou a grana e topou a empreitada e que tinha um selo de Goiânia chamado Alegro. Foi o mesmo que fez aquele tributo ao Odair José. Uhum. Uh, eu vou tirar você desse lugar Sim, que trouxe o Odair de volta. É, que trouxe o Odair de volta para conversa. Eu participei do tributo e aí propus para o Sandro naquela época, eu acho que isso foi 2006, por aí. Sandro, vamos fazer um tributo de bandas hispanoblantes aos mutantes, cara, porque tem um monte de gente que gosta dos mutantes na América Latina chutei, né? Eu sabia que tinha um monte de gente na Argentina e no Uruguai que era o que eu conhecia.
1: <risos> e aí,
2: e aí chutei, né? Vai que cola, precisava impressionar ele. E aí ele topou e a gente ficou uns três anos trabalhando no meio do processo. Eu tinha chamado Humphrey, que é um jornalista da Argentina que eu conheço desde garotinho, que na época era editor da Rolling Stone Latina e da Rolling Stone Argentina. Chamei o Humphrey primeiro para escrever as as notas do disco, né, para escrever um encarte e tal. Daí acabei chamando ele para produzir junto, porque justamente ele estava editando a parte de crítica de todas as as Rolling Stones latinas. né? Elas eram editadas em Buenos Aires. E aí, pô, ele era um cara que estava conhecendo muito a cena da América Latina mesmo. Aí acabei sugerindo também as pessoas da Espanha, então acabou sendo um tributo espanoblante. E tem coisa, tem gente muito gigante nesse projeto, Sim. né? Assim, tem o Fito Paz, tem o Café Tacuba, que é a maior banda do México, tem o Atercio Pelados, que é a maior banda da Colômbia. E, e tinha, tem gente que na época tava ainda não tinha pintado como pintou depois, né? Tem a Silvia, a Silvia Pérez, que é uma cantora uh, espanhola da Catalunha, maravilhosa, assim, que na época era uma menina, uma menina. É incrível essa, essa mulher, procurem, procurem, né? O Raul Fernandes também, que na época tinha produzido pouca coisa, depois ele começou a produzir umas, umas cantoras super famosas desse mundo latino, e ele tem um duo com o Lee Ranaldo, do, do Sonic Youth é um uhum. cara que, que trabalhou, fez coisas com, com o filho do John Lennon, com o Sean Lennon também. Então, uh, e, e todas as pessoas, todas não, tô mentindo, mas... A gente entrava em contato com as pessoas e a primeira pergunta que a gente fazia era: Tu conhece os mutantes? Se tu gosta? Era assim, daí teve uns quatro ou cinco que não conheciam, que a gente queria muito que tivesse o um tributo, mas que daí a gente não convidou, porque a gente só queria Sim. pessoas que realmente conhecessem e realmente gostassem. E foi impressionante, porque ninguém ganhou um tostão para fazer isso. A gente pagava o estúdio e, eventualmente, cachê de músico para gravação, assim, né? que alguns usaram, outros, outros eram banda. E, e foi um trabalho, assim, muito gratificante, porque eu acho que o resultado final ele tem uma unidade que é raro numa coletânea, porque a gente ia sugerindo, né? Assim,
0: pois é, por exemplo, porque vocês fizeram uma distância esse trabalho, já era. A já gente era fez a distância. Já era remoto.
2: Já era home office. <risos> e a gente foi sugerindo para as pessoas e foi monitorando. E na época você monitorava por e-mail, né? Não tinha nada tão instantâneo quanto tem agora. Mas uma coisa que a gente sempre falava com as pessoas é não é cover gente não vale cover e daí assim dos 25 que gravaram sete uh, ficaram muito perto do original daí a gente não botou no disco a gente só pegou realmente quem quem cumpriu o que estava tá combinado <risos> que é, vamos recriar as músicas dos mutantes Sim. e fazer versões em espanhol né e a, a, tem duas que, que são cantadas em português uma é do café um é o café da cuba mas eles cantam com sotaque tão forte que a gente dá conta que é português. E, e o disco saiu nos Estados Unidos, juntamente, foi bem na época, por coincidência, que daí os mutantes voltaram. Sim. E aí o disco foi lançado na época que eles fizeram a turnê lá pelos Estados Unidos. Por essa época, inclusive, tinha a conversa de fazer uma turnê sul-americana, o Kurt Cobain tinha proposto fazer Nirvana e Mutantes, e aí ele morreu, e acabou não rolando, né? Mas isso ia ter sido sensacional. E saiu na Colômbia, saiu na Argentina e no Uruguai. E aí no Brasil foi enrolando, enrolando, enrolando. Assim, a, primeira a primeira coisa que empacou é por causa do Veja como vem, veja bem, veja como vem, vai, vai, bem essa música ah. que ela é composta por dois caras da rua lá dos dias. Sim. Eram dois amigos da rua. E aí, para a fábrica, precisava autorização dos caras. Aí levou um ano para a gente conseguir localizar, um já tinha morrido, herdeiro, para transformar isso num papel assinado e tal. Sim, tá. obrigar pelo Daí... sair num
0: cartório.
2: Exatamente. Daí, quando isso aconteceu, finalmente disse, vamos lançar no Brasil agora, e, beleza, já tinha saído nos outros lugares. Sim. Aí veio a outra, de... não, mas a gente precisa da autorização reconhecida de firma no cartório de todas as versões em espanhol. Então, tu imagina tu, tu mandar um e-mail lá para os caras da Café Tacumba, por exemplo, e dizer: Olha só, sabe aquele disco que vocês gravaram três anos atrás sem ganhar nada e que já saiu nos Estados Unidos, já saiu na Colômbia, já saiu na Argentina, já saiu no Uruguai? Pois é, para sair no Brasil, a gente sabe que vocês fossem no cartório ali, pegassem uma fila, registrassem o negócio, assinassem e mandassem pelo correio para a gente não, né? Daí o Sandro, o cara da gravadora disse, Pá, eu não vou pedir isso, até porque né? daí ele desistiu. E aí, quando começou o negócio da pandemia, o Humphrey, que era o, o terceiro co-produtor, o Humphrey não, o Manuel Onís, músico, que participa também do tributo, ele disse Pá, gente, vocês se importam que eu tente fazer isso? E eu disse, claro que não. A gente dá a maior força, né? tanto o Humphrey quanto eu. E pensamos, bah, ele não vai conseguir, não vai ter saco para fazer isso. Ah,
0: mas olha, e ele conseguiu. ele faz no lombo da pessoa, é. é tanto tempo livre.
2: Ele entrou em contato com os 18 uh, artistas, conseguiu autorização de todo mundo, conseguiu um selo, o Clube do Disco da Argentina, que, que adorou, né? Porra. E aí subimos o disco para as plataformas. É um disco incrível, assim, e a arte da capa foi o Arnaldo que cedeu. Uh, o Sérgio Dias participa, participa do disco também. Uh, o Arnaldo Antunes quis participar e a gente tinha combinado que não ia ter nenhum artista brasileiro, mas tu não diz não para o Arnaldo Antunes, né? Pelo
0: amor de Cristo.
2: <risos> Ainda mais na época, o Arnaldo Antunes estava bombadaço com os, com os tribalistas na Argentina, né? Sim. E daí, não, pô o cara é praticamente Um argentino nesse momento E ele queria muito gravar com a Liliana Herrera E aí artistas incríveis assim Eu gosto de tudo que tem ali né Nesse disco E tem coisas Tem, tem duas bandas que eu não conhecia Que foram sugestão dos guris Que uma é a La Manzana Cromática Protoplasmática não,
0: Que é o melhor nome
2: Melhor de todos. nome que é uma banda psicodélica também Que tinha uns 20 músicos da Argentina o Rosal, uma banda de rock que eu também não conhecia. E aí coisas muito doidas, tipo uma banda de free jazz de Bogotá, sabe? Uhum. Uh, e Asdruba. E a, é, o Asdruba, o Gente do Uruguai, uh, também meio do Under, gente, gente grande do Uruguai, gente grande da Argentina, gente do Under. Esse perfil, né? E aí a coisa... Também daí o grande milagre que foi do, do cara que fez a masterização, que é um gênio, que é um argentino chamado Andrés Mágio que é um cracão mesmo, assim, masteriza até para Madonna e tal, e, e que é o cara que pegou 18 faixas gravadas, assim,
0: Cada uma, uma um na jeito. casa
2: do cara, a outra no melhor estúdio da Argentina, a outra no... <risos> e fez com que tudo soasse como se tivesse sido gravado no mesmo estúdio, num estúdio bom. Assim, é um trabalho de masterização. Geralmente, quando as, pergu as pessoas perguntam o que é masterização, tu tem dificuldade de dizer, né? Porque às vezes é uma é uma coisa muito muito específica a masterização de um disco, né? Mas num caso desses é fácil a pessoa entender. Sim, Imagine o cara é um que um exemplo. gravou um gravou o disco na casa dele. O outro gravou no melhor estúdio da Argentina e aí todos os graves e agudos de todas as faixas eles são os mesmos, o volume ah, é não. o mesmo, o equilíbrio parece um disco que vamos lá, vamos pegar esse estúdio aqui e vamos todo mundo gravar nesse estúdio. Então e estamos muito felizes porque está tendo uma baita repercussão assim. Hoje saiu numa matéria grande na Espanha, saiu Nacion, na Colômbia, né? saiu na Argentina, no México, está saindo um monte de lugar, em vários lugares aqui do Brasil também. Então, estamos bem felizes com o resultado desse disco. Esse está em todas as plataformas digitais. Ah, não, é e assim, achar. né?
0: Estava na hora, tinha que ter. Era muito sem sentido não, não estar disponível. E não, uhum. né? Apesar de não ter sido na época lançado, pelo amor, né? Precisa.
2: É, o Arnaldo está muito feliz. O Arnaldo está postando coisas todos os dias assim bem, bem feliz com. Com... E é realmente muito impressionante, assim, né? Porque, nossa, Bom, mutante é muito impressionante, né? Não tem... Ontem eu ainda fiz uma, uma live sobre, sobre os Mutantes, sobre esse disco, né? Porque é... tem poucas bandas no mundo, gente, naquele nível. É uma coisa Sim. muito louca. Não é, não é pouca coisa que aconteceu ali. E... Se
0: tu for parar para pensar, inventividade... Mistura de sonoridades e de referências, a, a antropofagia no seu esplendor uhum. de uma maneira muito uh, internacional, não por uh, ser europeia ou, ou uhum. estadunidense, mas por, por, por ser uma linguagem acessível para outras culturas que não falam português, né? Exatamente. Gente, assim eu ou eu que sou uma doentinha de Beatles, ouso dizer está acima.
2: É, eu não diria tanto, mas eu acho que é no nível do Beatles assim, é, eu, acho eu acho que é importante é no nível do Beatles
0: que se, com, que se compete Mas se tu for parar nesse, Pensar pra, por essa antropofagia Essa coisa de engolir uhum. outras culturas E transformar em algo novo Com o que tu tem do teu local Eles são muito mais interessantes é. que os Beatles nesse é. aspecto
2: É, que aí é o, é o poder da Rita Lee na jogada né?
0: Porque Ritinha. quem trazia essa coisa Era a
2: Rita, né quem trazia a coisa brasileira era a Rita. Mas é. E, é e, e nesse momento, assim, de final dos anos 90, teve uma coisa de descoberta, né? O David Burney lançou uma coletânea deles lá pelo selo, pelo Locabop. O, e... né, o
0: Technicolor saiu, né? O
2: Technicolor saiu. O Technicolor é uma história muito doida, né? Porque é um disco que eles gra... tinham gravado na França e tinham esquecido que Nos tinham anos
0: gravado
2: 70. De tanto ácido que eles tomavam, eles não lembravam que tinham gravado um disco sim não é uma música gente <risos> é um disco <risos> e aí o, o Beck fez aquele disco em homenagem a eles né o Mutations sim. o ah e o Kurt ficou bem né falava sempre era apaixonadíssimo é. era apaixonado então era um momento o
0: Technicolor é um descaso inclusive né é isso é é,
2: é, é um é mais
0: impressionante deles não conseguirem lembrar deste disco que era maravilhoso não é qualquer é. porcaria
2: eu, eles devem ficar super tristes que que não rolou a turnê da Nirvana e Mutantes, né? Eu fico triste porque a gente não conseguiu quase, quase rolou uh, na Argentina, Patufu, Arthur Fadice, o conjunto e Mutantes. A gente armou na época para lançar o disco, a gente ia lançar nesses três Eu não me lembro agora o o que que o que que deu errado no último momento, mas estava quase fechando. É o show que eles assim, não
0: tinham passaporte lançar da Lançar o
2: disco lá. <risos> é.
0: Como o Pato já tinha e Arthur tudo diferença é. é o conjunto, Exatamente. obviamente, é praticamente tinha... a banda nacional da esbórnia.
2: Tinha, eles não tinham o passaporte da esbórnia, é verdade.
0: <risos> Aí não pode, é contra a lei. É ai querido. Bom, tem muita coisa ainda para lançar para sair. Tem mais alguma coisa que tu esteja fazendo que tu queira contar para os nossos queridos ouvintes?
2: Ah, teve um negócio que foi abortado pela pandemia, que é um projeto muito legal chamado Sementes a Retomada, que eu estou produzindo e arranjando com a, é, a banda La Digna Rábia, uma banda daqui de Porto Alegre, de Cúmbia, Sky e, e, e outras coisas. Uh, é tudo um bando de comunista, como diriam os bolsonaristas. Na verdade, não sei se algum é comunista, é mas é tudo, uma, é tudo uma gente de esquerda muito ligada ao movimento social e tal. E uma banda que eu adorava, assim, adorava o que eu digo, porque eu nunca tinha falado com eles e eu via eles em shows e achava muito bom. E com um coral uh, guarani da de Maquiné, da comunidade guarani de Maquiné. Mas que coisa e é um trabalho.
0: de Faria Franca. É
2: assim. tudo, tudo, tudo uh, bicicletista. Uh. <risos> esquerdista, gaysista, maconherista. E Sim. aí é indigenista. E aí é, é um projeto muito lindo com o coral das crianças. As músicas são todas do Romário, que é o regente do coral, que é lá da comunidade, que é Guarani também. Umas músicas lindas, 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 cantadas em Guarani, arranjadas e aí o coral com a banda. Só que aí, no meio do negócio, entrou a pandemia e o projeto não para de mudar, né? Vai sair o disco, vai sair o disco, a gente chegou a ensaiar, mas não vai sair do jeito que a gente tinha pensado fazer, que era juntar todo mundo e todo mundo gravar junto, vai, vai gravar todo mundo separado e tal. Mas é um trabalho bem... Eu estou bem apaixonado pela, pela música... Guarani, assim, que não tem nada a ver com o que a gente conhece, com o pouco que a gente conhece de música indígena brasileira, né? Sempre que a gente pensa... Quando a gente pensa em música indígena brasileira, a gente tem uma referência que é aquela música mais do Xingu, né? Mais da Amazônia e tal. Que é uma música muito mais distante do, da música que a gente conhece. E a música dos Guaranias é muito doida, porque é muito melódica, muito... E ela tem muito a ver com muitas músicas folclóricas da América Latina, muitos gêneros folclóricos do norte da Argentina, da Bolívia, do Peru, porque lá a presença deles é grande, né? Do Paraguai, nem né, se fala. Porque
0: não foi apagado como foi Não aqui. foi
2: apagado. E aí a gente vê que tem essa riqueza aqui, gente, no Rio Grande do Sul, sabe? São essas comunidades indígenas que estão ali no BRIC, uhum. né? que estão ali no Morro do Osso, que tem uma música riquíssima e que a gente nunca parou para ouvir. Então é, é, um, é, é uma... Foi bem epifânico, assim. Quando eu peguei e comecei a escrever as músicas, passar tudo para a partitura, para escrever os arranjos, é impressionante, assim. É um, é um mundo que agora eu estou bem, vai ser a minha, é a minha nova obsessão é estudar essas coisas. <risos> São muitas conexões que dá para fazer, assim.
0: Que demais. Nossa, isso é muito legal. E também é, é, tem a loucura do apagamento todo e pela coisa da, de ser uma, uma cultura muito oral e de não ter um registro, né? Uhum, uhum. É, naturalmente a coisa se perde pela, pela, pela passagem do tempo, que é a madó. Então, que bom que tem alguém registrando isso, botando uhum, uma partitura, tipo, uhum. é assim, para a coisa seguir. Arthur, querido, muito, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Se quiser Boa. fazer todas as discografias, vou fazer toda a discografia.
2: <risos> tá bom.
0: Vamos Menos fazer. a do meu Nascimento com o
2: RPM. É, do meu Nascimento a gente faz o começo e o fim, e pula o meio ali. Pula RPM. Pula RPM, pula pula aquele disco dele com o Gil, como é que eles conseguiram os dois gênios fazerem um disco ruim juntos? É impressionante. Mas enfim, acontece na vida de todo mundo, né? Eu acho Ninguém que só o Chico do... Arque que não tem disco ruim. Mas é isso aí.
0: Mas enfim, muito obrigada por ter topado, ótimo papo, como Obrigado, sempre, também. divertido e seja sempre bem-vindo nas próximas temporadas. A gente só a gente só pula uma temporada e já volta, Eu já tô assim. Eu já, eu já selecionei um time lindo, são pessoas ótimas, que têm muitas <risos> histórias. Porque que eu vou ficar trocando de convidado? Não, só claro, troca de
2: disco. Claro, troca de disco. Eu ia fazer, né, o, o Estrangeiro. E aí o Gui já tinha feito, o Guilherme Weber.
0: Guilherme Mas saiu era um na disco frente. que eu
2: tinha pensado, que é um disco também. Nossa.
0: Sim, tu sabe que já rolou isso, assim, ó, com o, o do Tom, que a Clara... O do Tom. Que a Clara trouxe, o Antônio Brasileiro... Logo ah, sim. Em seguidinho, eu gra... A Clara foi uma das primeiras que eu gravei né? Não foi exatamente Na ordem que eles foram ao ar Mas é o Gui, o Jorge uhum. e a Clara foram os três primeiros E aí logo em seguida A Júlia Medeiros, que é compositora Que é escritora, que é atriz lá de Minas uh, Super amiga, tipo Ai, ah, vamos fazer Ai, ah, Antônio Brasileira, é o disco da minha infância eu, hum, eu Acabei de gravar o Estrangeiro também rola de vez em quando um, um repeat. E o que, que foi esses dias? Alguém... Ah, alguém queria fazer o Fruto Proibido, eu recente a feito. Se não, não vai rolar.
2: O Antônio Brasileiro é o disco do começo do meu namoro com Dona Áurea Batista.
0: Ah, me dá
2: o privilégio de estar ao meu lado até hoje. foi muito a trilha Antônio Brasileiro.
0: Ai, esse disco é sensacional, gente. Pelo amor de Deus. Faz muito sentido ser um, um, uma trilha romance.
2: E vi esse show na, lá na, no puleiro do Teatro São Pedro.
1: Ai, <risos> lá na galeria que... do Teatro São
2: Pedro, que foi o que deu para comprar. ingresso. <risos> foi maravilhoso. O maravilhoso.
0: teu ouvido funciona, meu. A gente pendura no luto <risos> e
2: assiste
0: esse show. <risos> Querido, muito obrigada.
2: Tá bom. Tchau. Muito obrigado também. E ouçam o disco do Nico, gente.
0: Esse foi o 17º episódio da segunda temporada de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. E até semana que vem.